0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, traditionell chinesische Medizin und allem, was vielleicht den Blick auf die Medizin in die andere oder ein oder andere Richtung legt. Mein Name ist Janine Bernd, ich bin ganzheitlich denkende Ärztin auf dem Weg zur Fachärztin für Neurologie, Akupunkturbegeisterte und Hypnotherapeutin. In der heutigen Folge habe ich dir ein Thema mitgebracht, das uns alle in den letzten Wochen doch sehr beschäftigt hat. Und zwar geht es um die Angst, heute aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin. In den letzten vier Wochen ist doch einiges passiert, was auf die Angst, die wir allein durch Corona schon in den letzten zwei Jahren hatten, noch einen draufgesetzt hat. Etwas, was wir nicht erwartet hatten und wirklich auch bei vielen Leuten tiefe Spuren hinterlassen hat. Ich spreche dabei um den aktuell noch und hoffentlich bald nicht mehr stattfindenden Krieg in der Ukraine und das, was er mehr den Menschen ausgelöst hat. Am schlimmsten betroffen sind natürlich die Menschen, die in der Ukraine und in den umgebenden Ländern leben aber auch wir in Deutschland sind wir ja nicht allzu weit entfernt. Auch bei uns hat es wirklich tiefe Narben hinterlassen. Ich durfte selber auch Menschen als Patienten sehen, die russischen oder ukrainischen Hintergrund haben und denen es wirklich nicht gut geht. Auf der anderen Seite habe ich auch Menschen ohne direkten Bezug gesehen, denen es dadurch noch schlechter ging. Ja, deren psychische Erkrankungen schlechter geworden sind, deren körperliche Erkrankungen schlechter geworden sind. Und nicht nur die offiziellen oder das, was offensichtlich gerade Probleme macht, hat aktuell Ängste hinterlassen, sondern auch das, was aktuell wirtschaftlich in Deutschland passiert. Ich habe zum Beispiel einen großen Teil meiner Familie in der Baubranche und da geht es gerade darum, Baumaterial zu finden, ja. Also selbst wenn ein Betrieb aktuell die Corona-Situation überlebt hat, trotz Personalmangels, trotz immer wieder ähm, Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden, die aktuellen Preise für Baumaterial machen es schwer, erstmal das auch sinnvoll an die Kunden weiterzugeben und das andere ist auch, dass ganz viel Material gar nicht zur Verfügung steht. Ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich sowohl als Person oder halt auch in Familie in den letzten Wochen beschäftigen durften und die bei dem einen oder anderen Ängste ausgelöst haben. Mal mehr und mal weniger. Und Angst ist eigentlich eine Emotion, die uns schützen soll. ja, Die uns warnen soll, hier könnte etwas passieren, ja, die eigentlich unser Leben sozusagen sichern soll. Viele gehen in diesem Moment auch wieder zurück in die Steinzeit. Ja. Wenn wir vor dem Säbelzahntiger ähm, Angst hatten, war das durchaus hilfreich, wenn wir davor weggerannt sind und nicht das Bedürfnis verspürt haben, ihn jetzt zu streicheln. Das ist ja eine niedliche Katze. Ne? Das kann ja auch alles äh, sein und das war auch damals durchaus sinnvoll und auch heute ist es durchaus sinnvoll, wenn wir an einer Klippe stehen, dass wir nicht sagen, ach, oh, mal gucken, wie es ist, wenn wir einen Schritt nach vorne gehen, das ist ja interessant, sieht ja schick da unten aus, wie die Bäume wachsen, sondern wenn wir dann doch ein gewisses Angstgefühl haben und sagen, ne, nee, mach's dann doch nicht, weil es ähm, natürlich auch unser Leben beenden könnte. Ja? Und Angst ist jetzt nicht nur das, was wir vielleicht auch selber erfahren haben oder vielleicht auch ein Urinstinkt sondern ist auch etwas, was wir lernen dürfen oder gelernt haben. Also wenn wir mit Familienmitgliedern, mit Menschen, die uns nahe standen, als Kinder unterwegs waren und diese Person vor etwas Angst hatte, dann haben wir auch sehr schnell eine eigene Angst entwickelt. Weil das ist ja eine erwachsene Person, mit der wir zusammen sind. Und wenn die Angst hat, dann müssen wir als Kinder auch Angst haben. Später als Erwachsene reflektieren wir das schon wieder anders, aber wenn einer in unserer Gruppe Angst hat, dann schauen wir doch lieber zweimal hin. Und das ist auch, wenn wir das aus der Evolution betrachten, durchaus sinnvoll. Ja? Wenn einer in der Gruppe aufgehorcht hat, oh, ich habe Rascheln gehört im Wald, dann ist es gut, wenn die ganze Gruppe sich einmal anspannt und wachsamer wird, weil das macht Angst. Ja, Sie schüttet doch gewisse Stresshormone aus, die Sinne werden geschärft und wir werden aufmerksamer. Aber sie macht noch etwas anderes, und zwar in unserer heutigen Zeit. Wenn wir vor etwas Angst haben, dann zeigt sie uns indirekt, was uns wichtig ist. Dinge, auf die wir achten müssen. Also wenn wir zum Beispiel Angst haben, unser Leben zu verlieren, dann wissen wir auch, dass uns unser Leben lieb ist. Oder viele Mamas kennen das auch, dass da immer eine ständige, unterschwellige Angst dabei ist, dass dem eigenen Kind etwas passieren könnte. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass uns unser Kind wichtig ist. Ich habe dir jetzt einige nützliche Dinge von der Angst berichtet. Doch was ist jetzt eigentlich das Problem mit der Angst? Und zwar ist es so, wenn die Angst dauerhaft da ist, dann hat sie nicht mehr diesen schützenden Effekt. Ja, also wir können nicht dauerhaft in Alarmbereitschaft sein. Ja, dieser Alertness, wie es auch so schön im Englischen genannt wird. Ja, dieses Aufmerksamsein, dieses aktiviert sein, das funktioniert nur für einen gewissen Zeitraum und dann fällt diese Anspannung ab. Aber wenn immer so eine Grundanspannung da ist, dann schädigt das uns auf Dauer. Ja, das ist dieser Dauerstress, den wir auch aus dem Arbeitsalltag kennen. Wenn wir einen dauernden Stress haben, dann schwächt uns das. Dann können wir gar nicht mehr richtig regenerieren, zur Ruhe kommen. Denn genau das brauchen wir, um später wieder aufmerksam sein zu können und reagieren zu können. Ja, diese Pause fehlt, aus Sicht der chinesischen Medizin, das Yin. Ja? Also wir sind in dem Moment nur in der Aktivierung, nur im Yang, Yang, Yang. Wir verfeuern alles Qi, was wir haben, alle Energie. Und wir können gar nicht wieder zurück in die Ruhe gehen, in diesen Yin-Anteil oder auch in den weiblichen Anteil, um das halt nochmal alles so zusammenzupacken. Und irgendwann kann das dazu führen, dass gesundheitliche Probleme kommen. Es ist je nachdem, was ähm, sozusagen deine Schwachstelle ist, deine Achillesferse, können das Probleme mit zum Beispiel der Leber im Leberfunktionskreis sein, also Migräne, Schmerzen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, irgendwas in die Richtung. Oder die Milz kann angegriffen werden. All das kann dabei sein. Ich möchte dir einmal kurz die Angst aus Sicht der chinesischen Medizin beschreiben. Und zwar hat die Angst aus Sicht der chinesischen Medizin mehrere Komponenten. Und zwar gibt es die Urangst, also dieses Angst um mein Leben. Es ist etwas lebensbedrohlich. Dann gehört diese Urangst zur Niere. Die Niere hat ja auch etwas Wichtiges, etwas Ursprüngliches für unser Leben. Weil in der, Lebe, äh, in der Niere sitzt unsere Essenz. Also das, was wir von Mutter und Vater mitbekommen haben. Und diese Esse Essenz ist das, was uns am Leben erhält. Ja, Dieses Tröpfchen, das uns immer stärkt. Und genauso passt dann auch diese Urangst, diese Angst, die Existenz zu verlieren, zur Niere. Aber etwas, was viele von uns momentan mehr belastet als diese ständige Urangst, diese ständige Angst, okay, der frisst mich jetzt, ist diese Ängstlichkeit, diese Sorge, die viele von uns mit sich tragen. Und da gehen wir in einen anderen Funktionskreis zu einem anderen Organ oder eher zu zwei anderen Organen und zwar zum einen zum Herzen und zum anderen zum Milch. Die Milz ist mehr beteiligt, wenn das dann auch gleich wieder in Grübeln, Sorgen machen übergeht. Und diese Ängstlichkeit, dieses Angstgefühl, dieses Unterschwellige, das erschöpft uns. Zum einen die Niere und zum anderen aber auch das Herz. Und dann kommen halt die Symptome, die zu dem jeweiligen Organ passen. Also wenn eher das Herz betroffen ist, dann kommen solche Sachen wie Schlafstörung, Unruhe, vielleicht auch so Herzklopfen, was immer dabei ist. Das hatte ich zum Beispiel, als der Ukraine-Konflikt losging, ganz doll. Also das hat mich super belastet. man dann kann es aber auch sein, wenn deine Milz eher, also dieses Grübeln, dieses Sorgenmachen dabei ist, dann kommen Probleme wie Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, auch was ich in der letzten Folge angesprochen hatte, Kopfschmerzen können dann dabei sein. Und wenn die Niere direkt das Problem ist oder ja, die Geschwächte ist, dann kennen wir es nicht selten, dass vielleicht die Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule oder im Bereich des Knies dabei sind oder halt auch ein Verlust der Libido oder bei Männern zum Beispiel Erektionsstörungen oder bei Weidengeschlechtern Geschlechtern ähm, Orgasmusstörungen. Ein weiterer Aspekt, der auch zur Angst gehört in dem Fall wirklich zur Urangst, ist, dass das Ski absteigt. Also als typisches Beispiel kennst du vielleicht auch: ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht, ja diese Aussage und genau das macht das ja Ski das steigt ab und der Urin geht gleich mit. Nun möchte ich einmal mit dir besprechen ja, Jetzt habe ich dir gesagt, gut, Angst tut auf Dauer nicht gut, ist nicht schön, schädigt äh, nicht nur ein Organ, sondern manchmal sogar auch drei gleich mit einmal. Was können wir jetzt machen? Ja, was haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt? Weil wir waren ja kollektiv mit Angst beschäftigt und sind es noch immer. Und was mich persönlich aufregt, ist, dass wir uns immer noch mit dieser Angstmacherei befassen müssen, die auch gerne sogar in der Zwischenzeit von politischer Seite kommt, aber halt natürlich auch in den Medien verbreitet wird. Diese Angst, was wird jetzt im Herbst sein? Kommt dann die nächste Corona-Welle? Und ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr hören. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch eine Art propaganda Angst machen, ist, um die Bevölkerung möglichst in ihrer Angst zu halten. Und das macht mir auch wiederum Angst, warum das gemacht wird. Natürlich ist die erste Lösung keine Angst haben. Hm. Klingt leicht. Natürlich ist das jetzt nicht wirklich konstruktiv. Aber ich kann dir einen Hinweis geben, den du vielleicht kennst, den viele in ich glaube bestimmt Tausenden Podcasts auch schon besprochen haben, in Tausenden Reels auf Social Media. Und zwar ist es, keine Medien zu konsumieren oder möglichst wenig zu konsumieren. Ich persönlich diskutiere das kontrovers. Ich sage dir einmal, wie ich das handhabe und was ich vielleicht empfehle. Ich persönlich konsumiere keine Nachrichten bewusst. Und wenn ich es machen kann, dann vermeide ich es. Das heißt, ich höre keine Nachrichten. Wenn der Jingle vor einem Radiospot kommt, das heißt, gleich werden Nachrichten kommen, dann mache ich aus. In zur Not fahre ich Auto ohne Radio. Das ist für mich wesentlich angenehmer, als Nachrichten zu hören. Ich habe es trotzdem gehabt, dass ich genügend Informationen habe, um meinen Alltag zu bewältigen. Und wenn ich etwas nicht wusste, dann hat mir das irgendjemand mitgeteilt. Heißt jemand aus der Familie, jemand im Arbeitskreis. Irgendwie habe ich immer irgendwelche Informationen bekommen. Und das mache ich jetzt schon seit äh, vier, fünf Jahren, dass ich das nicht mehr konsumiere. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn du sagst, hey, ich möchte trotzdem weiter informiert sein, Janine, ich kann das nicht aufhören, Nachrichten zu konsumieren. Dann konsumiere einmal bewusst. Das heißt, lass nicht ständig alle Informationen auf dich einfließen, sondern mache es, wenn du das möchtest, und setze dir dafür einen Zeitraum. Ja, das heißt, halbe Stunde oder 20 Minuten, je nachdem, was für dich passt. Und was ich auch empfehlen kann, ist vielleicht der Zeitpunkt. Ich empfinde es immer als viel gefährlicher, wenn mir jemand solche Informationen kurz vorm Bett gehen gibt. Ja, Wenn es schon dunkel ist, wenn ich dann in der Nacht vielleicht aufwache und das Ganze dann durchdenke, dann ist das für mich viel, viel schlimmer und belastet mich viel mehr, als wenn ich das zum Beispiel zum Mittag konsumiere. Ich mag es auch nicht, das am Morgen zu konsumieren, weil dann starte ich auch gleich in den Tag mit den schlimmsten Nachrichten, die es gibt. Was alles scheiße gelaufen ist, was alles schief gelaufen ist, was alles gefährlich ist. Ich würde dir empfehlen, das wirklich so auf dem Mittag, vielleicht Nachmittag zu legen, wenn wir das auch gut verdauen können. Ja, Da ist auch wieder die Milz dabei, wenn es gut verdaut werden kann. Dann kannst du solche Informationen legen. Probier es einfach mal aus. Vielleicht reicht dir das schon, um deine Ängstlichkeit zu reduzieren. Aber natürlich ist es nicht sinnvoll, immer die Angst zu verdrängen, ja, oder zu ignorieren. Und manchmal ist es auch sinnvoll, die Angst anzuschauen, weil wenn wir einmal uns auch mit unserer Angst unterhalten und ihr zuhören, dann ist sie nicht mehr so gefährlich, dann schüchtert sie uns nicht einmal ein. Und da gibt es mehrere Varianten. Du kannst zum Beispiel meditieren. Da gibt es einige gute Meditationen auch zum Thema Angst oder sogar viele gute Meditationen zum Thema Angst. Oder du lässt einfach mal deinen Gedanken freien Lauf und schreibst auf ja, mit der Fragestellung, wovor habe ich Angst? Wovor ist das genau? Und was macht das mit mir? Wofür möchte mich zum Beispiel auch meine Angst beschützen? Und dann lass einmal einfach mal fließen, ja, einfach mal schauen, was da kommt. Eine weitere Frage ist auch: Was steckt hinter der Angst? Nicht selten ist es so, dass die Angst, die du gerade im Moment siehst oder spürst, nur so ein versteckter, ja, wie ein Torwächter ist vor der Angst, die es eigentlich gilt, die eigentlich tief in dir drin sitzt und die angeschaut werden möchte. Und es kann sein, dass du gar nicht sofort eine Antwort auf diese Frage findest. Was steckt hinter dieser Angst? Dann lass es einmal in deinem Kopf einfach da sein. Manchmal kommt die Antwort in Momenten, in denen wir das nicht erwarten. Und trotzdem kann ich dir dann empfehlen, es aufzuschreiben oder halt ähm, als zum Beispiel die Tiernachricht in dein Handy zu sprechen. Also irgendeine Art von, naja, wie soll wir es sagen, Darstellung ist gut. Weil wenn diese Angst immer nur in unserem Kopf bleibt, dann macht sie uns noch mehr Angst. Aber manchmal auf Schwarz auf Weiß gebracht oder halt aufgesprochen, ist sie nur noch halb so schlimm. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Hinweisen soll den ein oder anderen Tipp geben. Zusammenfassend kann ich dir sagen, die Angst ist da, sie hat auch einen Sinn. nur Sie hat keinen Sinn mehr, wenn sie dauerhaft da ist. Und wir dürfen mit ihr Leben lernen. Ich hoffe natürlich, dass es auch bald wieder Anlässe gibt, weniger Angst zu haben. Aber gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass wir lernen, wenn sie da ist besser mit dir umzugehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du konntest etwas für dich mitnehmen. Und bitte teile diese Folge, wenn sie dir geholfen hat, wenn du jemanden kennst, von dem du weißt, dass ihnen diese Folge auch helfen kann, dass sie sie ihn auch weiterbringen kann. Bitte hinterlass mir auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn sie dir gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn er dir Mehrwert bringt. Ich freue mich riesig über jede Bewertung, über jedes Feedback oder auch ein, genau, ein Feedback. Ich habe es ganz vergessen. Wenn du Feedback geben möchtest, wenn du deine Meinung zu dieser Folge teilen möchtest, dann mach das gerne unter dem Post zu dieser Folge. Ich freue mich nämlich immer auf regen Austausch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.